0: 여러분, 그동안 안녕하셨습니까? 슬격시대에 진행하고 있는 정렬입니다. 아, 우리 속담에 이런 말이 있습니다. 아니, 땐 굴뚝의 연기나랴 예, 역사와 전통을 자랑하는 속담이죠. 근거 없는 뉴스라도 뭔가 원인이 있는 거 아니냐. 괜한 소문이 나는 게 아니다. 이야기입니다. 사실 관계에 대해서 확인을 하지 않고 의심의 사심까지 더해져서 퍼지는 가짜 뉴스. 예, 지난 8일 날 있었던 새해 첫 국무회의에서도 요이 주요 의제 중에 하나가 바로 가짜뉴스였다고 합니다. 이런 가짜뉴스, 그래도 뛰는 가짜뉴스 위에 헐헐 날아다니는 팩트체크가 있다. 이 팩트체크로 찾아뵙는 품격시대가 오늘도 열심히 품을 팔아보도록 하겠습니다. 저를 비롯해서 시청자 여러분들을 팩트의 세계로 안내해 주시는 팩트어벤져스 두 분. 또 함께 자리하셨습니다. 팩트체크이신 뉴스탑의 김주일 대표님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 이슈 체크하시죠. 시사인의 고재열 기자님 자리하셨습니다. 어서
1: 오십시오. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 자, 오늘 어, 새해 들어서 열 번째 되는 날입니다. 열흘이 지났는데. 새해 계획들 잘 진행하고 계신가를 이쯤 되면 보통 여쭤들 보는데 일단 계획을 세우지 않았다 이딴 대답하지 마시고요. <웃음> <웃음> 어떠세요? 아, 계획은
2: 안 세웠는데요. 아, 네. 진짜. 그렇구나. 아니 근데 느낌이 그 네. <웃음> 계획은 안 세웠는데 진짜 우연치 않게 예. 뭐 이제 금연을 하고 있어요. 제가.
0: 오, 그럼. 음, 예,
2: 이게 이상하게 연말부터 이게 흡연을 안 하면서 꽤 됐어요. 그러니까 연말부터 했는데 지금 연초까지 이어지고 있고요. 그래서 올해는. 제가 한 거의 30년 가까이 됐는데, 지금 좀 까, 이게, 어렸을 때부터 폈어요, 제가. 학창시절부터 펴가지고, 거의 30년 정도 됐는데. 원래 50이다,
0: 내가 는데
1: <웃음> 그래서,
2: <웃음> 예. 이제는, 음, 흡연을 좀 끊고, 운동으로 한 번, 올해를 한번 해볼까. 그래서, 마지막 방송 때한 번, 그때 한번 물어봐 주세요, 제가. <웃음> 성공했는지 안 했는지 한번해볼게요 마지막 방송? 아니요, 아, 올해, 올해, 올해 마지막, 올해 마지막 방송 때. <웃음> 예. 어, 갑자기 등골이 서늘 했습니다.
0: 그 그러니까 저는, 이유를 알것 같아요. 일단, 김 대표님 성향상 <웃음> 뭔가 어떤 큰 결심을 하셨다기 보다 최근에 좀 추웠잖아요. 나가시기가 네. 귀찮았을 거다. 빙고. <웃음> <딩고. 웃음> 정확합니다. 나도 <귀찮아서>. 너무 추워서. <웃음> 예. 예. 저기, 뭐, 다른 분들한테 피해를 그 주시는 분이 아니기 때문에 다른 분들이 간접변에 피해가 없도록 좀 다른 데로 가려고 했는데, 예. 아무튼 좋은 일입니다. 예. 우리, 저도 좀, 아, 예. 배워야 될 텐데요. <웃음> 우리 시청자 여러분들께서도 뭐 급변하시는 분들도 계시고 아니신 분들도 계시겠죠. 아무튼 이든 저든 간에 급변 여부를 떠나서 건강을 잘 지키고 챙기신 한 해가 됐으면 합니다. 고기자님 어떠세요?
1: 네, 저는 올해 여행 감독을 사칭하고 있으니까 음. 올해 계획도 여행 관련된 게 많습니다. 그건 사칭이 아니잖아요. <웃음> <그냥> 자칭 <웃음> 정도로 그럼 해도 돼요. 아 예.
0: 어, 일정 쾌대 올라가시는 여행 감독이. <웃음> 네. 예. 예, 뭐, 즉 좀, 여담입니다만은 정말 그야말로 지난번에 저희 그 품격시대 팀이 어, 워크숍을 갔는데 여행 감독으로서의 진면목을 제대로 보여주셨고, <웃음> 그리고 또, 아, 어, 그때 우리 또 시청자 여러분들께서 많이 격려도 해주시고, 응원도 해주시고, 예. 그래서, 어, 참 좋았었다는 말씀 다시 한번 드립니다. 예. 아, 태정태세 비욘세님께서 오늘 금연 때문에 지금 완전히 응원을 받고 계신데, 태정태세 비욘세님께서김 대표님도 의상도 이쁘다고. <웃음> 감사합니다. 네, 좋습니다. 예. 훌라훌라님, 그, 김 대표님 30년 됐다고, 예, 하신 거 놀리시면 안 됩니다. 자, 이번 주도 변함없이 저희의 격을 높여주시는 시청자 여러분, 많이 아주 오셨습니다. 아, 예. 지금 TJ님, 옥견님 훌라훌라님 보이시고, 지기재근님 예. 아, 참, 네. 반갑습니다. 자, 아, 저는 그 지금 현재 유튜브 실시간 방송에서 올라오고 있는 댓글창에 이 분들 꼭 봤었고요. TBS 어플리케이션이라든가 페이스북 라이브에서도 시청자 여러분들 품격 시대와 함께 하실 수 있습니다. 자, 그러면요. 2주의 슈픽부터 한번 만나보시겠습니다. 예, 팩트로 다시 보는 한 주간의 이슈를 보는 시간이죠. 2주의 슈픽 시간입니다. 아, 2019년을 맞이해서 요번에는 좀 평소와 달리 항상 김준 대표님께서 먼저 시작하셨던 고지질계에서 먼저 시작셨 <웃음> <웃음> 이거라도 어떻게 변화를? 네,
1: 예. 어떤 내용입니까? 저는 여의도 랜선라이프 유튜브 정치 시대 이대로 좋은가? 그잘 그렇죠?
0: 어, 끊어 읽어주셨어야 되는데 여의도 랜선라이프 랜선, 라이프. 어, 라이프. 랜선. 랜선이라 하면 이제 뭐 인터넷을 얘기하는 거죠. 네. 우리 또. 랜선 효도라는 말도 제가 여기서 들어보고 했었는데 자그뭐 이제 한간에서 나오는 말로 핵인싸라는 말이 있다고 합니다 인사이드라는 게 이제 안에 그 포함된 뭐 주류가 된다 그까 그러니까 핵인이 그중에서도 핵이니까 정말 진짜 엄선된 예 그야말로 내부자 중에 내부자 예, 그야말로 이 무리 속에서 정말 잘 지내고 핵심이 되는 예. 특히 정치계에서 이 그야말로 정치 핵인싸가 되기 위해서는 요새 유튜브가 대세가 아닌가라고 하는 그런 느낌이 절들 정도로 요즘 많은 유명 정치인들께서 들어오고 계시는데 저희가 그동안에 이제 몇 차례, 참 수차례 이 가짜뉴스를 다루면서 유튜브 채널의 파급력 그리고 명함을 다룬 적이 있습니다. 특히 그 이제 뭐 굳이 이제 비, 분류를 하자면 보수 성향의 채널이 상당히 강세를 보이고 있었는데 그 중에서 특히 이제 홍준표 전 자유국당 대표의 TV 홍카콜라. 근데 요새 유시민 노무현 재단 이사장의 알릴레오가 또 다시 등장을 해가지고 화제가 되고 있다. 이런 얘기가 있는데 어떤
1: 현황이 어떤지 말씀을 좀 부탁드립니다. 일단 신년 벽도부터. <웃음> 네. 이 유튜브 정치 경쟁이 치열합니다. 왜냐하면 음. 바로 어, 조회수나 어, 이런 이제 구독자 수가 나오고 그래서 이제 사람들도 랭킹을 매기다 보니까 음. 어, 경쟁이 붙었는데 어, TV 홍카콜라가 아주 의욕적으로 출발을 했다가 네. 어, 지금 홍준표 전 대표가 잔디가 아닌 신데 밟히셨어요. <웃음> <웃음> 지금 이 유시민의 알릴레오, 그러니까 채널은 노무현재단 방, 방심이 채널이죠. 심이걱정되는데 <웃음> 네. <웃음> 예. 어, 이건 비유적인 표현이니까. 네. 그러니까 뭐 이렇게 이제 수치상으로 보니까 어, 지금 이제 이 유시민의 알릴레오가 예. 불과 며칠 되지도 일주일도 안 됐는데 어, 일주일 일주일 이제 겨우 됐네요. 그런데. 거의 구독자 수나 그다음에 조회수에서 어, 두배 이상 아, 그래서 예. 큰 차이가 나고 있고 아, 두 배면
0: 어그좀 네. 예상 박히네요 그리고 해요. 지금
1: 이제 전반적으로 유튜브는 어, 보수 유저들이 더 많다. 그래서 네. 보수적인 유튜브 채널이 더 우위를 점하고 있었다라고 어, 봤는데 갑자기 판이 어, 좀 바뀌었어요. 그래서 제가 봤을 때는 우리 유시민 전 장관 이전과 이후로 어, 유튜브는 나눌 수 있을 것 같아요.
0: 아, 이게, 어, 이 우리가 보통 이제 그 어떤 뭘 가르는 네. 하나의 기준이라고 하는데 그 기준을 지금, 그렇죠. 유시민 그렇습니다. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면,
1: 아, 유시민 전 장관 이후부터는 아예 유시민 때문에 유튜브로 SNS 예. 이용 방식을 이렇게 새로 오신 분이 많은 거예요. 따라오신 아~ 게. 그러니까, 이, 우리 SNS 플랫폼은 그 플랫폼에 따라서 성향이 이미 정해져 있어요. 그래서 예, 예. 아, 트위터는 어떤 유저층이 많고, 그리고 페이스북은 또 어떤 유저층이 많고 또 오... 유튜브는 또 어떤 유저층이 많아서. 네네. 이제 이미 플랫폼은 정해졌고 그러면 플레이어들이 본인들이 소명해서 쓰시는 거잖아요. 그러니까 보수, 어, 그 판이, 받치 밭이 보수의 받치였기 때문에, 어, 보수 채널들이 우위였어요. 이제 그 전에 이 스코어들을 보면은, 어, 보수 성향 채널인 뭐 신의 안수나 정규재 TV나, 아 어, 그리고 이 황장수의 뉴스 브리핑 이런 채널들이 30만에서 45만 그 네. 사이에 가장 이제 이 수위를 점하고 있었고, 어, 여기에 비해서 이제 정치인들, 정치인들, 어, 홍준표 전 대표나 유시민 전 장관 이전의 정치인들, 뭐 이현주 의원이나 박용진 의원, 전희경 의원, 손혜원 의원들 보면은 다 10만 이하였어요. 아. 어, 그래서, 어, 그런 이제 판이었는데, 어, 유시민 전 장관이 들어오면서 플레이어로 들어오면서 이 플랫폼의 성격 자체가 바뀌었다라는 거좀 주목을 해줄 필요가 있을 것 같고요.
0: 사실, 인데 지금 우리 지금 그림 나가고 있습니다만은, 이원주 의원 유튜브 구독자 수가 약 7만 4천 이렇게 나오는데, 7만도 적은 숫자가 아니잖아요. 네네. 그렇죠. 근데 지금 100만이다 이러면, 어 이건 뭐 상상이 안 가네요. 지금 이제, 예.
1: 노면, 유시민의 알레오 프로그램을 방영한 노면재단 채널이 지금 60만에 거의 육박했고요. 아, 예. 그런데 이제, 유튜브라는 SNS의 특성을 좀 알아야 될것 같아요. 그러니까 기존에 왜 다른 유튜브, 다른 SNS와 다르게 네. 유튜브가 왜 보수 성향이었던가, 이 부분을 좀 예리하게 짚는 그런 네. 기사가 없어요. 그러니까 현상으로 이렇게 수치가 많다. 그럼 아, 이유가 있을 거 아니에요?
0: 지금 예리하게 짚어주시죠. 네. <웃음> 네.
1: <웃음> 제가 짚어드릴게요. 네. 그러면 일단은 이런 SNS에서 네. 아, 그런 이제 홍카콜라를 보거나 알릴레오를 이렇게 구, 구독한다는 그 의미는 뭐냐면 네. 우리가 어떤 사안에 대해서 우리가 이제 이 아홉 시 뉴스나 그걸 보는 것과는 다른 거야 그니까 그거는 이제 우리가 어떤 사실을 파악하기 위해서 보는 건데 홍카콜라나 알릴레오를 구독한다는 건 뭐냐면 관점을 구매하는 거야 아... 그래서 이미 아... 판단은 끝났어요 예. 러니까 나는 유시민 시각으로 볼 거야 아... 나는 홍준표 시각으로 볼 거야. 그러니까, 어떤 사안이 있으면, 이 사안은 어떤 사안이고, 이 사안에 대해서 그럼 나는 어떤 생각을 해야 돼? 하는 게 아니라, 어, 이 사안에 은 대해서, 우리 편은 그러면 어떻게 하면 돼? <웃음> 그럼 누구를 욕하면 되는 거야? 이거에 답을 원하는 거야. 그러니까, 어, 기존에, 어, 어떤 이 사실을 전달한 뉴스를 보면서, 우리가 팩트를 파악하던 것과는 다른 뉴스 패턴 그러니까 다른 뉴스 소비 패턴인 예, 거고요 예, 그러니까 예. 관점 자체를 이미 굶어버린 아, 거고 관점. 네. 그다음에 그러니까 우리가, 어, 우리가... 말씀드렸는데 음.
0: 우리처럼 팩트를 중요시하는 관점은 별로 그냥 관심이
1: 음, 있요그냥고그하 <웃음> <세 번, 웃음> <세 번에 웃음> 개편하고 어, 억울한 관점 거. 하나 가지고 <웃음> 예. 그래야지 예, 예. 성공할 수 있는데 어쨌든 네. 자 그리고 또 하나는 뭐냐면 그, 미디어 학자 중에 이제 예. 가장 큰 획을 그으신 분이 마샬 맥루안인데, 맥루안이 미디어를 한미디어와 쿨미디어로 나눴어요. 아, 네. 니까 그러니까 한미디어, 네. 쿨미디어가 막 뜨겁고 쿨하고 뭐 그런 차원이라기보다는, 네. 어, 한미디어는 어떤 우리의 감각기관 중에 하나만을 자극해서, 아... 그래서 일방적으로 전달하는 미디어, 아... 책이나 라디오가 예. 이제 한미디어고요. 예. 쿨미디어는, 아, 예. 어, 여러 감각기관을, 그니까, 네. 전달하는 정보의 양은 적은데 네. 여러 감각기가 가는 자극해서 음... 어떤 이제 상호 텍스트적인 걸 이제 쿨 미디어로 했는데 네. 그 정의에서 이제 사실은 원래 t v 가쿨 미디어로 분류됐었는데 그러네.
0: 바보 상자라고도 예,
1: 네. 근데 유튜브로 오면서 네. 제가 봤을 때는 이제 그맥루안이 지금 다시 이 유튜브 판을 보면은 정의를 좀 바꿀 것 같아요 왜냐하면 아... 어, 기존에 우리가 이 팟캐스트나 아, 그런 쪽, 그 다음에 책을 읽을 때는 어떤 사안을 보면서 이성적으로 같이 판단하면서, 어, 봤었는데, 네. 이쪽에서는, 어, 유튜브나 이런 데 이제, 그런데 동영상을 보면서 점점 더 선전선동에 더 자극적으로, 음... 그러니까 그 사람이 더 제스처나, 아그 다음에 어떤 이제 자막이나 이런 걸 들으면서 아... 메시지가 더 가, 강화되면서, 그렇군요. 어떻게 보면 더 비이성적인 어떤 그런 그냥 동조하는 이제 그런 의미로 더 이제 바뀌었다라고볼수 있고 그다음에 뭐
0: 이렇게 되면 지금 홍카콜라나 알릴레오가 되게 사람을 비이성적으로 만든다는 얘기죠 그렇죠.
1: 되나요? 그러니까 우리 풍경세를 그 다시. <웃음> <웃음> 그런데 <웃음> 어떻게 <할> 수습받안고 <웃음> 그리고 또 하나 이렇게 SNS에서 예. SNS 이 특징이 크게 대별되는 게 있어요. 뭐냐면 유튜브 같은 데는 아카이브 방식이에요. 그러니까 성을 쌓는 곳이에요. 예. 자기 컨텐츠를 쭉쭉쭉 쌓아 놓은 데고 트위터나 페이스북 카카오톡 이런 데 흘러가는 거잖아요. 예. 그런 연결해주는 연결망이에요. 두 개가 좀 성격이 달라요. 근데 두 개가 잘 어, 조화를 이뤘어야 되는데, 그러니까 어, 뭐냐면 유튜브에 자기가 아무리 이 아카이빙을 잘 해놔도 유튜브 안으로는 홍보를 못 해요. 그니까 유튜브의 것들을 보려면 카톡으로 소개를 받거나 트위터, 음~ 페이스북 그렇게 따라오잖아요. 예. 그러니까 사실은 이런 아카이브 SNS가 좀 불리한 거였어요. 혼자 자립하지 못하고 다른 걸 통해서 예, 와야 예, 되는 예, 거고 예, 예. 그런데 또어 트위터나 페이스북 이런 걸또 어떤 맹점이 있냐면 공허한 거야. 그러니까 처음에 이제 근데 그리고 어, 아그
0: SNS 트위터 페이스북의 시조새로써 <웃음> 그러니까
1: 시조새로. 지나고 <웃음> 지나고 나면 예. 그러니까 그래서 러니까그 뭔가 건더기가 없는 느낌? 많이 공허하셨어요. <웃음> <웃음> 그러다 보니까 그 다음에 이제 그래서 나중에 지금은 트위터나 페이스북도 링크를 시켜주면 바로 그 트윗으로. 바로 음. 그 페이스북 글로 링크가 되는데, 네. 한동안 그게 유튜브는 그렇잖아요. 그러니까 딱 링크해주면 그 동영상을 보는 거예요. 아, 근데 네. 우리가 트위터, 페이스북 이 사람 참고해봐. 그러면, 어? 계속 헛소리만 하고 있는데 뭐. 이렇게 이제 그런 그 흐름밖에 볼수 없어서 이제 그런 부분이 있었는데, 그래서 어, 유튜브는 이제 어플 자체로서보다는 그렇게 링크를 타고도 얼마든지 들어오는 음. 인터넷에서 이렇게 보게 되는 이제 그런 이점이 있어서, 어, 특히 이제 고 연령층 이제 저 연령층은 또 다른 의미에서 이제 활용하고 있었고 네. 고 연령층이 보기에 좋았 던 거예요. 그러니까 이 스마트폰에서 텍스트를 보기에는 눈도 저기하는데 음. 어 유튜브에서 그냥 동영상으로 얘기하고 말로 들으면 그림으로 되니까. 나오고 예, 예.
0: 소리로 해설이 되고 예러 그런
1: 의미에서 쿨 미디어. 네. 예. 하여튼 여러 면에서 이제 그런 그 유저 속성이 있어가지고 현재의 양상이 나타났는데 새해부터 어이 유시민의 알릴레오가 예. 어떤 그이 게임 체인저 역할을 지금 하고 있다. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 그래요. 근데 이게 지금 이제 하나, 그러면 아까 고 기자님께서 짚어주셨던 부분 중에 확 쳐는 이제 느낌이 어떤 게 뭐냐면 관점을 사는 거다. 그쵸. 정보를 사는 게 네. 아니다. 그 다음에 비성적이 될수 있다. 네. 이건 뭐 어떤 일반적인 그런. 비서를. SNS의 속성이죠. 있조분이 그러시는 분은 약은 아니고. 그러니까 그, 거기서 이제 나올 수도 있는, 파생될 수도 있는 문제가 뭐냐면 관점을 사는 거기 때문에 과연 거기서 지금 진실을 얘기하고 있느냐? 소위 말하는 팩트를 얘기하고 있느냐? 그게 하나의 문제일 것 같은데. 그래서 그 저희가 지난 계속 이제 해 왔던 그 팩트 체크했던 허위 정보 중에서 다수가 유튜브에서도 나온다. 근데 이게 지금 어떻게 제재를 하거나 처벌을 하거나 할수 있는 그런 기준이 없다는 거 아니에요. 그래서 그뭐 예를 들어서 그 민주당 가짜 뉴스 특별 대책 위원회가 구글코리아에다가 이 지금 유튜브 허위 컨텐츠에 대해서 시, 삭제를 해달라는 요청을 했는데 지금 거절을 당했다는 이야기가 있었거든요. 네네.
1: 그 문제는 어떻게 좀 공개할까요? 그런 면에서 보자면 사실은 유시민 전 장관이나 홍준표 전 대표 같은 유명인이 하는 게 그나마 나올수 있어요. 왜냐하면 이분들은 법적으로 제재를 받지 않더라도 아, 본인이 예, 신뢰도에 그격이 그렇죠. 오니까. 예, 그렇기 때문에 예. 이런 분들은 그나마 나은데 유튜브 채널은, 그러니까, 1인 미디어라는 건 뭐냐면, 그분이, 그러니까, 본인이, 어, 기자이면서, 앵커이면서, 보도국장이면서, 사장님인 거잖아요. 음. 그러니까, 모든 것을 그, 개인의, 우리가 양심에 맡겨야 되는데, 네네. 이제 그런 부분들을, 어, 그, 수용, 아니, 충족시키지 못하는 분들이 많이 나타나고 있다는 문제가 있고, 그리고 또 하나는, 사실은, 이런 SNS에, 어, 이 당분간은 여기서 사람들 관심이 쏠리니까 되게 좋은데 뭐냐면 어오피니언 리더들한테도 사실은 독이 든 성배예요 왜, 아, 왜 그렇죠, 독이 든 성배냐면 그렇죠. 예, 여기에서 적극적인 같아요. 유저층들의 반응을 보고 이렇게 하다 보면 은 예. 쏠리게 돼요 좀더 보수적으로 예. 뭐 혹은 좀더 극단적으로 왜냐하면 그래야만 리액션이 좋아지고 음. 그런 거에 어떤 그 익숙해지다 보면 그래서 어떤 침묵의 나선형 이론이라고 그래서 그래서 사람들의 의견도 극단적으로 되고 그 화자도 극단적이 돼서 어떤 선동가가 될 수밖에 없는 그런 어떤 속성이 있어요 안 그러면은 더 선동적인 사람이 나의 팬들을 데려가니까 아. 아.
0: 아, 그것 참가, 어떻게 보 아까 독이
1: 든성별이라고 네. 하셨는데, 성별하기보단 진짜 그야말로 독이 될수 있겠네요, 그렇게 보면. 그래도 짜릿하잖아요. 그 사람들의 어떤, 그 실시간으로 따뜻하 뭐, 아, 뜨거운 발음들. 모르겠어요, 짜릿한 짓을 안 해봐서. <웃음>
2: 좀 이제 부연해서 설명을 <웃음> 드리자면은, 예. 이제 그, 민주당 가짜뉴스 특별, 대책, 대책특별위원회가 이제 요청을 했는데 구글에서 거절을 했거든요. 네. 그 내용이 네. 이제 우리는, 진실을 규명하지 않는다라는 입장이었어요. 그러니까 예. 이게 참인지
0: 거짓인지를 음. 우리가
2: 판단해서 하지는 않는다라고 한 건데 사실은 그게 한국 말씀주셨는데 뉴스톱에서
0: 예. 제휴 안 합니까? 구글코리아? 랑딱 아, 좋을 것 같은데.
2: 아, 아 저희가 구글이랑 뭐를 해보려고 지금 뭐 얘기는 하고 있어요.
0: 죄송합니다. 예. 영업비밀이 아니에요. 영업... 그건... <웃음> 아, 모르고 모르고 하는 아, 얘기예요. 예, 예. 모르고 하는. 예. 얘기. 그러니까 뭐 아직
2: 진척이 된건 아니고요. 저 아, 얘기하지 마요. 예. 영업비밀이 어쨌든. 예. <웃음> 어쨌든. 우리는 진실을 규명하지 않는다라는 건데 그때 나왔던 내용들이 뭐냐면 이거 삭제 요청을 했던 게 네. 5.18 민주화 운동의 북한군 침입, 침투설 그리고 문재인 음. 대통령 건강 이상설 뭐 취업특혜 문준영 씨 취업특혜 뭐 이런 거였어요 네. 그중에서 이제 뭐 문준영 씨 취업특혜는 어쨌든 공방의 여지나 뭐 관점의 여지가 있으니까 뭐 그렇다고 치는데 이렇다면 5.18 민주화 운동의 북한 침투설은 법원에서 이거는 사실이 아니다라고 해서 이미 명예훼손으로 이렇게 지만원 씨가 이제 받았잖아요. 근데 이런 것까지 이제 거부를 하는 것에 대해서는 약간의 좀뭐 이제 뭐라고 해야 되나 유감 음. 부분이 있는데 이제 구글의 이제 문제점이 뭐냐면은 작년 좀 에피소드를 하나 말씀드려. 작년 4월에 구글 그 유튜브 본사에 가서 총기 난사 사건이 있었어요. 그래서 3 명이 죽고 그 총기 난사한 사람이 자살을 했는데 이 사람이 유튜버였어요. 어, 네, 왜 그랬냐면은, 어... 유튜브가 작년에 검열을 강화하기 시작했어요. 예. 왜 검열을 강화하기 시작했냐면은, 온갖 그 다양한 콘텐츠가 나오잖아요. 그 중에서는 인종 편견적인, 예. 그리고 뭐 이렇다면 막 그런 유의 것들이 계속 나오는데, 광고주들이 보니까 내 광고가 왜 저런 애들한테 붙냐라고 아... 불만을 표하기 시작한 거예요. 그래서 광고 예. 빼겠다. 이렇게 예. 너희들이 이런 식으로. 저질 콘텐츠에 우리 광고 붙이면은 그러니까 아, 유튜브가 우리, 화들짝 놀라서 우리 기,
0: 기업 이미지를 망치는 죠 맞아요. 그니까
2: 인종 차별, 뭐 어린이 학대 막 이런 거에도 막 광고가 다 붙은 거예요. 예. 그니까 유튜브가 화들짝 놀라서 검열을 대대적으로 강화를 했어요. 거기에 부작용이 뭐냐면은 이런 문제니까 그러니까 그이 자살한 충격 난사한 사람이 뭐뭐 동물 보호 뭐 이런 걸하는데뭐 이유가 어찌 됐든 유튜브가 검열을 강화하면서 수입이 줄어들고
0: 관객 그팔로워
2: 그러니까 그 수가 줄어든 거예요. 예. 그러니까 불만을 품고 유튜브 예. 검열이 이 진실을 지금 유튜브가 진실에다 감추고 있다라고 극단적으로 가서 총기 난사까지 벌어진 거예요. 그래서 유튜브 입장에서는 사실 굉장히 그러니까 구글 입장에서 애매한 거예요. 검열을 강화를 하면은 표현의 자유를 침해한다라고 이쪽은 음. 욕을 먹고 안 하고 있으면은 또뭐 이렇게 예. 광고주들이 막 이제 들고 일어나고 예. 이런 예. 좀 애매한 스탠스가 지금 있는 건데 미국에서는 그나마 이게 되는데 한국은 솔직히 말씀드리면 구글 코리아가 아웃 오브 안중에 시장이 작아서 뭐,
1: 뭐, 그러니까 정부에서 뭘 하든
2: 신경 안 써요. 검열과
1: 광고에서 좀 재밌는 부분 얘기하면 이게 검열도 사실은 로직에 의해서 하게 하거든요. 사람이 일일이 평가하는 게 아니라 로직을 짜서 이제 검열하게 하고 그다음에 머신러닝으로
0: 지금 하고 있죠, 주로. 광고도 아, 또저 우리 시청자님도 어떻게 모르지 모르겠는데, 저는 지금 모르는 용어가 난마우가 <웃음> 로직, 뭐, 머신? 그러니까 <웃음> <머신는>? 방도 <방금 웃음> 예, 예. 어떤 동영상
1: 예. 보고 구글이 어, 이 동영상엔 예. 이게 좋겠어 라고 이렇게 거기다 붙이는 게 아니라 예. 거기다 자동으로 붙게 되거든요.
0: 아, 그, 그, 무작위로? 네네. 예, 예.
1: 그, 그 로직은 있죠. 거기에 이제 어떤 프로그래밍은 있는데, 예. 근데 어쨌든 무작위로는 붙는데, 그러니까 무작위라고 할수 없죠. 자기로 붙긴 하지만 어쨌든 어, 그게 이제 자동적으로 붙는데, 이 유튜브 채널 중에 북한에서 만든 채널들도 있어요. 음, 그래서 그렇겠죠. 그런데그 네, 채널들 보면은 우리나라 대기업 광고가 붙어 있어요. <웃음> <웃음> 그래서, 그래서 그러면 음. 유튜브 그 그래서 국적행이네이 광고 그렇죠. 거예요? 그냥, 삼성과 LG가 이적행이 한거 같아요. 그렇죠. 왜이적행위가 되냐면 <웃음> 아니 그, 삼성일주라고 왜 축적을 어서요? 아, 그냥. 뭐... 붙었었어요. 네. <웃음> 아니, 아까, <웃음> 아까부터 <웃음> 팩트니까. 시작, 아, 시작할 때부터 네. 김 대표님이 유...
0: 마지막 방송 얘기를 하시길 아주 등꼬리 서늘하면 <웃음> 망치나. 그러니까, 유튜브
1: 동영상에 <웃음> 예. 그 클릭한 만큼 그것도 이제 어느 정도 광고가 붙느냐는 또 어느 나라 사람이 클릭하냐에 따라 달라지거든요. 음, 그렇겠네요. 어, 그런, 네. 그런데 당연히. 어쨌든 그, 그 광고가 우리나라 대기업 광고가 북한 동영상에 붙고 그 거기에 과금이 북한 쪽에 갈 텐데, 그러니까 이적행위를 하게 된 거죠. 음. 음. 자, 사실 이게 이게 참 애매하긴 해요. 그니까
0: 보니까 이런 양쪽에 껴가지고 구글 코리아가 그럴 수도 있겠다 싶은데, 뭐, 어느 쪽이 나은 것 같다지 제가 판단했는데 뭐, 제 개인적인 견해를 얘기할 건 아닌 것 같고. 사실 오늘 그 문재인 대통령님의 그 기자회견이 있었지 않습니까? 신년지. 근데 저는 거기서 제가 너무 큰 기대를 한지 모르겠는데 기자님들 중에 한분 정도라도 사실 저희도 하고는 뭐 책임이 없다고는 못 하겠으나 요새 가짜 뉴스가 이렇게 많이 범람하고 있는데 여기에 대한 대책은 어떤 걸 가지고 계십니까? 이거 누구라도 하나 좀 질문하실 줄 알았거든요. 아무도 안 하시더라고요. 그래서 가짜 뉴스를 만드시는 분들이라서 그런가 싶기도 하고. 가짜 뉴스의
2: 대책은 품격 시대죠.
1: <웃음> 네.
0: 아니, 위험해. <웃음> 이게 지금까지 제가 50년 동안 살아오면서 체득한 그게 뭐냐면, 진실은 중립적이기 때문에 참 위험할 수도 있다. <웃음> 아 선수를 뺏겼기 때문에 이 얘기는 이 정도로 하고요. 자, 그럼 이제 어, 시간이, 어휴, 어, 한 이슈가 아주 너무 많이 가고 있네. 요것만 여쭤보겠습니다. 자공님 이제 그아여튼 정치인들께서 하시는 건뭐건 자유니까 그렇다 치는데 이
1: 유튜브 정치가 어떻게 가는 게 좋겠는가
0: 공기자님 고견을 어, 라인 좋다 공기자님의 고견 네.
1: 저는 이제 그렇게 생각합니다 그, 그 가짜 뉴스의 대책도 사실은 어 저는 이제 유튜브에서 정말 플레이어로 다 나와가지고 네. 어 다투는 와중에 그 가짜 뉴스에 대해서도 어 이게 일방적으로 전달이 될때 가짜 뉴스는 살아남고요. 음. 그 안에서 이제 논쟁이 되면은 이제 가짜 뉴스는 가려지게 돼 있으니 이제 그런 부분에 대해서는 오히려 활발해지는 게더 나을 것 같은데 그런데 우리가 사회적인 좀 공감대로, 어, 이 혐오 발언이나 아. 혐오를 통해서 한 특정 세력들을 아. 예. 어, 그렇게 이제 하는 그런 거에 대해서는 어떤 음. 우리가, 어, 그거는 음, 잘못된 행위라는 것. 그리고 음. 이거에 대해서는 제재도 필요하다라는 것. 네. 그런 공감대들을 만들어 갔으면 좋겠습니다.
0: 아, 일단은 네. 혐오 발언부터, 혐오에 관련된 것부터, 특히 이제 사회적 약자라든가 뭐 소수자라든가 이를 그 핍박하고 압박하는 것도 부당하게. 네. 거기서부터 좀 우리가 공감대를 형성해 갔으면 좋겠다. 예, 좋은 말씀이십니다. 자, 지금 벌써 우리 시작한 지 25분이 지나고 있습니다. 우리가 대략 보통 한. <웃음> 40분 정도를 우리 이슈픽에 배정하는데 2에서 20분, 20분 정도 쓰는데 15분 밖에 안 남았어요. 빨리 합시다. 충분합니다. (웃음) 김준일 대표님의 이슈픽 보겠습니다.
2: 어, 제가 준비한 이슈픽은 AI가 분석을 했는데 김정은 위원장은 최종 목표는 핵 보유 경제 강국이다 라는 주장에 대한
0: 아, 주장? 예예 예. 그래서 일단, 일단 예, 예, <웃음> 말이 꼬였네요. 보니까. 아니 그게 아니고 예, 예. AI가 이제 인공지능이잖아요. 예, 예. 인공지능이 김정은 위원장의 속마음까지 분석을 해요? 아 그렇게 했다고 주장을 하는 언론사가 있었죠.
2: 그 언론사는 C일보, 조선일보가 그런 기사를 냈고요. 이게 무슨 얘기냐면은 그 신년, 그러니까 그 김정은 위원장이 그, 했던, 그런, 네. 뭐, 신년사라든지 이런 것들을 종합적으로 분석을 해보니까, 예. 인공지능을 통해서 분석을 해보니까, 핵을 없애는, 비핵화로 가는 게 아니라, 핵 보유국으로 가는 속마음을 드러냈다라는 게 조선일보 기사의 그 핵심이거든요.
0: 지금 주장이거든요. 일단, 그, 제가 뭐, 그쪽도 잘 몰라가지고, 인공지능이면 이제, 그것도 인간이 만든 거니까, 예. 만든 사람 내지 제품? 그런 <웃음> 습관이에요. 예. 그, 그 기사에서 보도에서 혹시 어느 회사 제품인지 아. 누가 만든 건지 그런 것도 나오나요? 아
2: 소프트웨어를 알 수는 없고요. 예. 다만 이제 여기서 분석 방법론을 했던 거는 텍스트 마이닝 이라는 거하고 시스템 다이내믹스 이론을 했다라고 하니까 뭔가 되게 저는, 있어 보이잖아요. 그게 네. 뭔데요? <웃음> 오늘 왜 이렇게 말이 어려워요? 예. 예. 그러니까 네. 먼저, 그러니까 예. 텍스트 마이닝과 그 시스템 다이내믹스는 예. 뒤에 조 말씀을 드리고요. 예, 자막으로 예. 나가고 예. 있습니다. 예. 아, 나가, 나가고 네. 있군요. 예. 그러면은 정말로 이게 제대로 된그 대상을 가지고 분석을 했느냐를 먼저 봐야 되잖아요. 그렇죠, 그래서 그렇죠. 2019년 김정은 위원장의 속마음을 보려면은 2019년 신년사를 보든지 예. 그래도 그나마 좀 근접한 예, 거지. 예. 예. 근데 조선일보가 분석을 한 거는 2019년 김정은의 마음을 알기 위해 2013년 3월 연설문과 2016년 5월 노동당 칠차 대회 보고서와 2018년 4월 어, 연설을 가지고 분석을 했어요. 그거 세 개를 분석을 한 다음에 2019년에 김정은의 마음은 어, 핵보유다라고 얘기를 한 거죠.
0: 2013년 거예요? 예. 아니, 근데 지금, 그래도 우리 저품격시대 저 진행한다고 앉아있는데, 예. 2013년에 판사였는데, <웃음> 그 지금 하, 한참 오래전 얘기인데, 그걸 가지고 분석해도, 아, 그러니까, 뭐 그건
2: 제 얘기고. 예, 예. 아 그러니까 한마디 결론적으로 그래도 되나요? 말도 안 되는 거죠. 이건 말도 안 되는 게 아시다시피 2018년. 김대표 너무 단호해서나 무서워 죽겠어요. 예. 2018. <웃음> 예, 거의 이거는 뭐좀 욕을 해도 될 정도의 기사입니다. 왜냐하면은 <웃음> 욕하을안 예, 네. 하는데요. 네. 아시다시피 2018년 평창올림픽 이후로 비핵화 노선으로 접어들었어요. 그전해 아, 2017년까지는 그쵸. 계속 네. 핵 쏘면서 우리 핵보유국이야 뭐뭐 했잖아요. 예, 그러다가 그렇죠. 이제 비핵화 노선으로 접어들었으면은 2018년을 기준으로 그 이전 거의 연설문과. 그 이후의 연설문은 다른 내용이에요. 두 개를 일단 같이 같이 보면 안 돼요. 따로따로 봐야 되는
0: 거. 만약에 그렇죠. 보려면 2018년 것만 쫙다 모아서 보던지. 맞아요. 그러니까 예, 예. 작년에 많이 했던 얘기가 야 세상 많이 변했다. 우리가 1년 전만 해도 뭐 전쟁이 벌어지네. 미사일이 날아다니네. 이런 얘기하고 있었는데 이게 지금 웬 어, 남북 화해 묻드냐 이런 얘기 했었잖아요. 그러니까요. 그러니까요. 그 짧은 시간 내도 엄청나게 변했는데,
2: 그거를 다 묶어서 우리가 5년 치를 분석해보니, 김정은의 마을, 지금 2019년 마음이 이렇다, 이렇다더라 라고 말하는 거는 이거는 조작이고요. 이건 사실. 상 그거는 뭐 네.
1: 간단히 비유하면은 남편 보고 왜 이렇게 변했냐, 그러면서 결혼 전 했던 말하고 결혼 후에 했던 <웃음> 말하고 <웃음> 그러니까 결혼 전 했던 말로 분석해가지고 변했다고 얘기하는 건 똑같은 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 예. 아니, 그거는. <웃음> 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 그거 원래 그러니까 원래 그 원래 그런 거지
0: 그거는 뭐뭐 뭐, 예, 모르겠습니다 하여튼 예, 자 그래, 그럼 예, 방법론을
2: 예. 좀더 설명드릴게요 을 텍스트 마이닝이 뭐냐면 한마디로 텍스트의 마이닝 그 채광이라고 아, 하죠 채굴 예, 채굴 예. 채굴을 해가지고 텍스트를해서그산 아, 그거 예예 이제 쭉, 이제, 글어 모은 다음에, 그거의 어떤 연결 의미망, 의미망, 그러니까 분석, 음... 내용을 분석하는 거, 내용 분석이 일종의. 근데 그거를, 이제, 기계가 머신 러닝이 한다라는 거고, 자, 동으로 이제, 그 연결망. 그 머신
0: 러닝은, 머신은 기계고, 러닝은 뭐, 달리는 거? 배우는 거예요? 거, 배우는 거. 아, 예 예, 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 예. 아, 배운다고?
2: 그러, 그래서 어, 이제 어, 특정 배우고, 아, 단어가 아, 예. 이런 이런 맥락에서 자주 등장을 하면은 이런 의미일 가능성이 높다라는 거를 보여줄 수있 예, 예. 예, 예, 그래서 예. 그거는 있는데 이거의 전제 조건이 뭐냐면은 데이터량이 어마어마하게 많아야 돼요 아, 커져지네요. 그래야지 데이터가 커져야지 당연히 이~ 이~ 그니까 샘플이 많아야지 그~ 통계에서도 이게 좀 신뢰도가 높아 지잖아요사당도 음. 신뢰도 이것도 이거 같은 경우에는 어느 정도로 많아야 되냐면은 옛날에 구글이 그 플루 독감이라는 단어를 가지고 실제 플루가 오는 거를 예측을 한 적이 있어요. 네. 그러면 전 세계에서 플루나 독감 뭐 중국어는 중국어대로 치는 그 구글의 검색어를 다 수집해서 한 거예요. 그 정도 데이터는 돼야지 이게 빅데이터로서 의미가 있는 건데 연설문 3개 가지고 텍스트 마이닝 하는 거는 이거는 말도 안 되는 거예요. 그러니까. 혹시 그런 거뭐
0: 기준 같은 거 있습니까? 어느 정도 분량이 필요하다. 기준이 따로 있지는 않은데요.
2: 예. 이거는 그러니까 어떤 일이 있었냐면은 (2017년에) 한국은행이 보고서를 네. 냈어요 이것도 네. 이제그 텍스트 마이닝을 해 가지고 사람들의 소비 심리에 대한 감정 봉석을 했는데 네. (10년치) 기사를 이제 다 긁어모았어요 10년치. (10년치) 기사 근데 거기에서 결론이 뭐였냐면은, 이 정도 데이터량 가지고는 정확하지 않다. 10년치인데. 10년치를 기사를 다 긁어모았는데도. 그래, 그런 래그 정도로 데이터량이 이거는 중요한 문제인데, 연설문 세개 가지고 마음을 어 그것도 시기도 않는. 다르고. 예, 예, 시기도 다르고. 그러니까 이거는 조작기사입니다. 솔직히 말씀해, 이거는. 예. 자신들이 원하는 음. 방향대로 이미 결론 다 내놓고, 북한은 절대 비핵화하지 않을 거야. 라고 이미 음. 결정 내려놓고, 거기에 맞는
0: 거를 다 끌어모은 거예요. 그, 이 기사를 오늘 그러면은 저기 대통령님 기자회견 때한번대고 이런 기사가 나는데 <웃음> 어떻게 생각하실까그러니까한번볼까한번 한번 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 한번. 여쭤봤으면 좋았을 텐데. 대통령님은
2: 안 돼도 우리 조한범 박사님한테 한번 여쭤보세요.
0: <웃음> 저는 <웃음> 대통령님께서는 <웃음> 네. 오늘, 제 개인적인 생각입니다. 오늘 기자회견 하신 거 보니까 되게 그래도 이렇게 좀 차분하게 이렇게 좀그딱그 그 뭐랄까 분위기를 그 만지면서 가시는데 우리 조 박사님께서는 지금 와계시지만 별명 뭔지 아시죠? 조한번 조 박사님 뼈한번 박사님 아, 뼈한 번. <웃음> 뼈, 뼈를 때리시다 항상 오른 <웃음> 말만 정확하게 하시기 때문에 음. 어떻게 보면 듣는 입장에서는 진짜 무서울 정도로 음. 예, 뭐 인정사정 안 봐주고 하시니까 조 박사님한테 여쭤봤던 건 큰일 날걸요? <웃음> <웃음> 그렇습니다 자 그러면 아 이게 진짜 문제네요 그럼 이거 이제 우리가 사실 우리 시청자님들 그러고 저도 이제 일단 이런 기사가 있었다는 건 오늘 알았을 뿐만 아니라 아 그게 이런 내막이 있었구나라는 것도 지금 알았거든요 그리고 어떤 문제가 있다라는 것도 이렇게 이 기사가 나오게 된 배경이 이렇다라고 하는 게 설명이 되지 않으면 계속 이런 일이 생길 것 같은데 어떻게 해야 됩니까 뭐 배경이야
2: 아시겠지만은 조선일보는 일관되게 지금까지 계속 북한의 변화에 대해서 굉장히 못마땅하게 하고 있고 남북화해 그래서 아, 그런 배경에서 네. 나온 거는 뭐 굳이 설명을 안 드려도 다 약간 지형 이걸 아시면은 아실 테고 네네. 중요한 거는 이런 기사가 앞으로 계속 나올 거예요. 계속 이런 식으로 아. 뭔가 무슨 텍스트 마이닝 면서 현혹시키는 뭔가 대단한 걸한 것처럼 근데 들어가 보면 아무것도 아니거나 조작인 이런 기사가 계속 나올 거고요. 그거를 해법은 역시 품격 시대가 아닌가.
1: 품격은. <웃음> 근데 <웃음> 너무 좀, 사실은 너무 웃긴 건 뭐냐면.
0: 제 진실만 얘기하라. 긍정은
1: 하죠? 속마음이라고 그랬는데, <웃음> 네. 2013년 3월이나 2016년 5월, 특히 이럴 때는 속마음도 그냥 겉마음이 그랬어요. 네. 그래 주제가 그거예요, 사실은. 그러니까요. <웃음> 핵보유 경제 강국이 그래 주제인데. <웃음> 네. <웃음> 어... <웃음> 당시에. 거기. 네. 그걸 왜 겉마음도 그렇게 표현된 건데. <웃음> 그러니까요. 네.
0: <웃음> 그래요. 자. 어. 뭐, 제가, 우리 뭐 예고편이 어차피 나가고 이 자막에도 나가고 있습니다만은, 그래서 알고 계시겠습니다만은, 제가 또 미리 말씀을 드렸네요. 오늘 어 2부에서 어 심화팩트체크 그 시간에 조한범 박사님께서 나오셔가지고 또 좋은 말씀을 어 해주실 겁니다. 그래서 일단, 마, 아, 조 박사님의 말씀을 듣기 위해서,
1: 저희가 열심히 시간을. 김 대표님의 <웃음> 이슈픽을
0: 10분 만에 마무리하는 아, 쾌거를 <웃음> 이룩하고요. 예. 아, 조한문 박사님 모시고 말씀드리도록 하겠습니다. 자, 시청 여러분. 여러분께서는 지금 품격시대와 함께하고 계십니다. 잠시 뵙겠습니다.